1: Ah!
0: <laughs> <laughs> Jeez, that is busy. It's quite busy.
1: Eu sou a Gabi. Eu
2: sou o Paulo. E eu sou o Sander.
3: E hoje nós daremos início ao nosso primeiro episódio sobre cenas regionais. E o tema de hoje será a Austrália.
1: Pois é, a Austrália, cara, ela certamente ela registrou alguns nomes grandes na história do rock e do metal o né? um, um mais famoso aí, acho que a galera já logo associa com o ACDC tem também Perfect Drive Wolf Mother, Silver Chair Black Majesty que são grandes bandas de destaque nos seus respectivos gêneros mas muita gente não sabe que a partir da metade dos anos 2000, a Austrália se tornou um terreno muito fértil para novas bandas de metal progressivo com um som mais moderno remodelando o gênero no episódio, a gente vai focar majoritariamente no progressivo, que é o gênero mais forte na Austrália. E a gente vai separar o episódio em três blocos. A gente vai falar primeiro da cena inicial de progressivo, nos anos 2000, as primeiras bandas. É... A gente vai fazer também o segundo bloco com as bandas mais recentes, na segunda geração, mais ou menos ali dos anos 10. E no final do episódio, a gente vai falar... a gente vai trazer algumas outras bandas de outros gêneros. E a gente pode abrir com eles, com o Carnival, que é a banda aí talvez mais famosa da cena. Uh, inclusive, as três primeiras bandas que a gente vai falar aqui, elas nasceram em Perth. Então, são todas da mesma cena. Carnival é uma delas, ele surgiu por volta de 1999. E lançaram seu primeiro EP em 2003, o Persona. Que é, conseguiu bastante sucesso aí na Austrália. Mas foi com o Temata, de 2005. Que eles conseguiram bastante fama, inclusive mundialmente. E eles fincaram o pé no progressivo. E eu acho que foi aí que eles uh, inauguraram essa cena lá na Austrália.
2: É, Carnival é uma dessas bandas que eu sempre li por aí na internet e tal. Mas eu não fazia ideia do que, que era. E eu fui ouvir o episódio, né? Eu não conhecia a banda antes. E o álbum que eu ouvi foi justamente esse, Mata" e... Assim, a minha impressão inicial foi que eu achei um álbum bem interessante, eu não achei nem um pouco ruim, mas também não achei nem nada excepcional, mas eu gostei bastante do vocal, acho que o que mais chamou pra minha atenção foi o vocal e... e uma coisa que provavelmente eu vou repetir bastante nesse episódio é que eu meio que criei uma teoria que provavelmente já deve ser algo manjado, mas como eu não sou tão familiarizado com o gênero, talvez não... Não seja nenhuma novidade, mas é que eu acho interessante que ali do início de 2000 pra cá, meio que houve uma virada no que chamou a atenção das pessoas, pelo menos pra mim. Que antigamente prog e meta era muito é, ligado ao instrumental e parece que essas bandas mais atuais o que me sempre me chamou a atenção é uma primeira vocal antes do instrumental, e eu acho uma virada interessante do gênero.
3: O Carnival é uma banda que eu tive contato quando eu estava na minha onda mais de descobrir tudo o que era prog. E o primeiro álbum que eu tive contato com eles foi o Sound Awake de 2010 que é um álbum que eu gostei bastante assim eu não achei excepcional mas me fez querer voltar e ouvir o, o temata por exemplo e aguardar pelo asymmetry de 2013 os caras têm um som incrível mas ainda assim, não, não, se, não se traduz tanto para mim como tipo Nossa, que coisa foda Eu meio que passo ao mesmo tempo que toda vez que for lançar álbum Eu vou querer ouvir
1: É, eu tenho essa, eu tenho essa sensação também eu, eu conheci eles também quando eu tava nessa onda de descobrir vários prog E eu, na, na época, eu ouvi logo o Temata Porque eu ouvi a faixa título, que é a Temata Que eu até hoje gosto muito dessa música mas aí eu fui ouvir o álbum e eu não achei tão bom assim. Eu falei, ah, tá, é ok, mas, sei lá, sabe quando não prende? Aconteceu isso comigo. E aí eu queria até falar algumas coisas sobre o Temata, porque pra mim é muito interessante quando a gente faz essas, esses, esses retrospects e aí percebe como que músicas de outros gêneros se encaixam na moda do momento. Pra mim, o Temata é muito influenciado por no metal. Muito! Inclusive tem umas, umas músicas, a própria temata faixa ela parece que tem muita influência de Korn. É,
3: vou ter que concordar. É um som bem característico, eu acho que dá pra desenhar as linhas assim e falar tipo, ué, tá, tá bem ligado nisso.
1: Pois é, eu fui procurar também, eu vi que é uma parte assim, de Wikipedia tá até como New Metal, a, a, as tags e tal. E aí eu falei, nossa, interessante Porque aí você vai ouvir o Sound Awake De 2010, né, e o som é eu, O som é totalmente diferente E eu gosto mais, inclusive, do Sound Awake E também outra coisa que eu percebi bastante na, Que eu percebo bastante na, na, No som deles é uma influência de tu Eu não sei se eu tô viajando Especialmente o Asymmetry. Eu acho que o Asymmetry é muito Tunzinho.
3: Sim, o, a, a influência de tu é muito clara nos dois álbuns e eu acho muito mais presente no Sound Awake.
1: Eu acho mais no Asymmetry, mas ainda assim, desde o Temata já tem um pouquinho dessa veiozinha,
3: né? Dessas bandas que surgiram primeiro, tem o Voyager também. Que pra mim, o primeiro contato que eu tive com eles foi o quinto álbum odeio esses números romanos como tipo. É, de 2014, que eu conheci quando também eu estava nessa onda de descobrir tudo que era de Prog, e eu acabei caindo num blog chamado Progsphere, e esse álbum estava sendo considerado um dos melhores do ano de 2014. Então, eu fui atrás, ouvi, e tive uma surpresa bastante agradável, porque... Era um prog que soava bastante moderno, mas não essa coisa excessivamente técnica pra caralho E ainda assim era agradável Eu sempre preferi tipo, valorizar um pouco mais o instrumental é, Ao contrário do Sander, por exemplo, que gosta da melodia vocal que ele tava falando Mas nesse caso foi bem legal para mim, eu gosto bastante do, do Palma É importante
1: falar que o Voyager também vem aí nessa, nessa pegada do, do Carnival eles surgiram mais ou menos na mesma época, só que Voyager tem muito mais álbuns, né? Eu fiquei surpresa quando eu descobri que, inclusive, Voyager era uma banda antiga, porque o meu primeiro contato com eles foi no ano passado, com a com o álbum deles, colors in the Sun. Eu só descobri essa banda porque tem um, uma participação do Einar Soberg que é o vocalista do Lepros, aquela banda de prog metal norueguesa, ele fez uma participação numa música do Colors in the Sun e eu só descobri a banda naquele momento. E eu fiquei, nossa, uau, eles são uma banda nova, que interessante, legal. Aí eu fui olhar na, no Metalum a quantidade de álbuns que eles tinham, sete, oito, sei lá. E falei, uau, eu estava dormindo esse tempo todo. Só que aí eu fui ouvir algumas coisas e sei lá, cara, o Colors in the Sun eu não gostei. Eu achei ele bem meh, assim, mas eu acho que é porque a sonoridade também... Como você falou, é um prog moderno, mas eu acho que era moderno mais no começo da década, hoje em dia, acho que tá, já tá um pouco batido. Mas aí o Ghost Mile de 2017, eu também ouvi e eu gosto bem mais desse, mais do que o Colors e mais do que o próprio quinto álbum.
3: O Ghost Mile foi o último deles que eu ouvi, né, porque o Colors em the Sun, eu fiquei de ouvir, só eu coloquei na minha lista de almas para ouvir sim só que acabou que eu não dei chance e eu concordo com você com o lance de <risos> ter sido um prog moderno pro começo da década já é um prog batido já eu diria
1: É, porque sei lá, eu vejo que se adotou muito essa, esse tipo de fórmula que o Voyager usa em muitas bandas do gênero não só na Austrália, lógico, mundialmente uma que eu consigo pensar é aquela ilo que o pessoal que frequenta a Prox Nob deve conhecer. Que tipo, é um som muito parecido. E aí, putz, acho que em 2019, 2020, já tava um pouquinho batido. Mas é uma banda interessante, é bom pra quem estiver começando, e eu super recomendo Ghost Mile. E o Paulo acredito que recomendaria o quinto álbum, né?
3: O quinto álbum, sim, exatamente.
1: Mais uma banda aí de Perth, complementando a cena, tem o Chaos Divine, que é uma banda... Também a antiga, que nasceu aí mais ou menos na metade dos anos 2000, lançaram o primeiro álbum em 2008, com uma sonoridade mais Melodev. Mas em 2015 eles lançaram Colliding Skies, que é um álbum que também ficou bem famoso aí na cena prog. Muita gente comentou sobre esse álbum. E o que, que eu tenho a dizer sobre essa banda? Eu acho meio mole.
3: Acho que dá pra dizer muito da banda quando a música mais famosa dela é um cover, né? Que eles têm um cover de África, do Toto, e ainda assim não é um cover tão, tão bom. Eu achei a banda bem pau mole também.
1: É, eu prefiro aquele cover que o Haken fez, outra banda de prog aí, pra quem não sabe. É uma banda de prog na Inglaterra. Eles fizeram um cover de África que é maravilhoso, inclusive, que é toda capela, muito melhor. Mas... É, a gente incluiu eles aqui na pauta porque são os três nomes do mesmo lugar, né? Perf. E aí que provavelmente pavimentaram o caminho para mais bandas do gênero surgirem, né? E mais uma que eu queria comentar rapidamente, que é o Closure in Moscow. Na verdade, é uma banda de rock progressivo de Melbourne. Eles foram formados em 2004, mas uh, o álbum que eu queria comentar é de 2014, que é o Pink Lemonade. E aí fica a indicação para quem curte um rock mais doido, assim, lembra bastante da Mars Volta. É bem... É, é, chega até a ser um pouco avant-garde, sabe? Então fica aí a dica. É uma banda que eu vejo poucas pessoas comentarem... Eles estão aí para lançar álbum também há mil anos e nada. Então a gente fica aí na espera. Na década de 10, surgiram várias bandas australianas de metal progressivo e ficaram bastante conhecidas ao longo da década e uma delas é o Calibula's Horse de Brisbane, que vai inaugurar aí nosso, nosso bloco da segunda geração a banda ela é formada em 2010 inclusive, e eles lançaram o um debut logo no segundo ano de formação da banda, em 2011 que é o Moments from the Ephemeral City e aí eles conseguiram uma certa atenção, mas nada muito grande, e aí lançaram Dois anos depois, o The Tide, The Thief and River's End. E, finalmente, o Bloom, em 2015, que aí sim, os caras bombaram mundialmente. Especialmente na, na cena prog, assim, o pessoal ficou maluco com os caras.
3: O Bloom foi o primeiro contato que eu tive com os caras e... Até hoje é meu álbum favorito deles Com perdão aos fãs do In Contact Mas caralho, que álbum foda né? é, O Sunny falou no bloco passado Sobre essa combinação da melodia de vocal E... Eu preferi instrumental e eu acho que essa, o Caligula o Source principalmente é a banda que é a combinação perfeita dos dois. Que o Jim é um puta vocalista e o instrumental, principalmente no Bloom, pra mim é alto nível pra caralho. Assim, não, não tem uma, é, é incrível.
2: É assim. Dos álbuns deles, eu comecei a ouvir pelo Encontrate E eu tive pouco contato com o Bloom Mas o que eu lembro do Bloom é que realmente A parte instrumental do Bloom me chamou mais atenção Do que dos outros álbuns Os outros álbuns acho que, que me chamam mais foi o vocal E do Bloom que eu lembro que tem uns riffs assim, mais marcantes e tal pelo menos assim, eu não ouvi tanto pra apontar a música tal, tal, mas eu tudo lembro de cabeça que o Bloom tinha melhores riffs do que eu tinha ouvido até então.
3: O Bloom é feito por músicas tipo Marigold, Firelight, Dragonfly, Rust. Rust é muito foda, Puta que pariu. Gabi, fala desse álbum porque puta merda, velho.
1: Cara, como começar a falar do Bloom? É um dos álbuns que eu mais amo na minha vida. É um álbum que também foi meu primeiro contato com a banda, o álbum Bloom, que quando saiu em 2015 o pessoal falou muito. Mas meu primeiro contato mesmo, assim, eu só parei pra ouvir de verdade em 2017. E aí eu não gostava de progressivo até então. Na verdade eu gostava só de algumas coisas. Eu gostava de do Crack the Sky, do Mastodon, de Opeth e algumas outras bandas aqui e ali. E aí com esse álbum eu falei, uau, wow, é isso que eu quero ouvir a partir de agora. E aí foi com o boom no começo de 2017, aí eu acompanhei o lançamento do Incontact. Mas o boom é foda, cara. O boom é incrível, é aquele álbum que não tem nada ruim. Tudo é perfeito, não tem absolutamente nada fora do lugar, não tem coisa desnecessária, não tem nada. Nada, é um álbum perfeito. Todas as músicas são um destaque. Começa com aquela, tra aquela transição... Doom um pra Marigold, que é fantástica. Uh, cara, Dragonfly é uma das melhores músicas de prog que eu ouvi nessa última década. Até porque deles tem outras músicas também igualmente fodas. Firelight, como o Paulo já falou, Daughter of the Mountain, Rust, uh, Turntail. E a finalzinha também, a uh, Undergrowth, que é uma música acústica, que é belíssima. A voz do, do Jim Grey estourando. É muito bonita. E o álbum é bom demais. Bom demais, né, Paulo?
3: foda, né, velho? É o, é o álbum deles pra mim. Pô. Por mais que eu adore o In Contact e o The Tide, o, o Bloom não tem nem comparação pra mim. É, é muito bom, velho. Caralho, pô, Eu esqueci de falar de Turntale, mas Turntale foi a primeira música deles que eu fiquei viciadaço. Os
2: assim. dessas que vocês citaram, acho que as minhas favoritas são a própria Dragonfly, que... Eu já até cheguei a falar um pouco sobre isso, que Craig Ross é uma banda que pra mim, até ouvir esse álbum, ela só me chamava mais atenção pelo vocal do que pelo instrumental. E a Dragonfly foi uma dessa música de primeira que eu ouvi, e também instrumental me chamou a atenção, e o solo dessa música é fantástico. E a Dog, Dogger of the Mountain também é uma música muito boa, eu adoro o riff dela inicial, o vocal também dela é mais legal, e a própria Mary Gold também, eu acho, eu acho que assim eu tenho que ouvir mais ou o álbum assim, pra pegar alguns detalhes mas do que eu ouvi não teve nada que eu desgostei o álbum é mó da hora assim.
1: é, eu entendo quando você fala que você presta mais atenção no vocal porque eu acho que o vocal do Jim Ray ele se, ele se destaca muito, porque ele canta muito bem e ele tem um alcance vocal muito grande, ele consegue fazer agudo e pô ele manda muito e eu acho que também o som do Caligula's Horse é ideal para quem tá começando. Tanto que eu comecei basicamente com eles, e aí eu fiquei por um bom tempo no progressivo, porque me, me, me pegou mesmo, sabe? E talvez para quem não esteja acostumado com nada de progressivo, talvez seja uma, uma boa banda para começar. Eu já, eu já indiquei Caligula's Horse para muito amigo meu que nem metal direito ouve, que costuma ouvir mais. Um, pop e, e rock assim, mais, mais calminho, e aí eu falei cara, eu ouvi o In Contact, e eles amaram, e eles viraram super fãs de Calígulas e foram ouvir outras coisas de prog depois, tipo Lepros, então eu acho que o Calígulas, eles têm essa essa habilidade de, de cativar muito bem o ouvinte
2: acho até engraçado, porque eu lembro que eu conheci Calígulas para uma indicação de uma amiga minha, e eu jurava quando ela indicou pra mim, que era uma banda tipo sei lá, meio metalcore, alguma coisa assim porque ela ouvi mais esse som e tal, quando ela indicou, ah, beleza, ouvi essa parte daqui, eu preciso falar dessa de metalcore. Né? O, nome, o nome pra mim faz sentido ser algo de metalcore, sei lá porque E o que ela me indicou foi justamente o foi que é o outro álbum deles, que eu acho que deve ser o mais famoso, talvez vocês podem esclarecer depois, que foi o primeiro que eu tive contato. O
1: primeiro álbum que você teve contato foi o In Contact
2: Exatamente, ali <risos> Não, mas
1: enfim, o Incontact eu acho que é o mais famoso sim, porque... Eles já estavam começando a construir a sua base ali no Progressivo, com o Bloom, só que não em conta que eles ultrapassaram essa barreira e eles estavam na lista de um monte de metaleiros, não só do Progressivo. E esse álbum bombou na época que saiu, estava na lista de um monte de gente, muita gente elogiando, várias reviews. Eu acho que sim, esse aí é o mais famoso deles. E também é, cara, pra mim ele é muito próximo do Bloom em questão de. Perfeição de, sabe, é muito bom também. Eu gosto muito e perde por muito pouco pro Bloom pra mim.
3: É, vale ressaltar aqui que as três primeiras faixas do In Context, a gente citou no episódio de psicologia, então vale aquela conferida, né?
2: Sim, entre elas está a minha favorita do. Carlígulas, que é o Will Song, que é essa música fantástica do início ao fim. Mas o álbum todo, ele é muito bom. Assim, ele é o meu favorito, atualmente. Eu ainda não ouvi direito bom talvez mude de ideia, mas sei lá, acho que ele me pegou de primeira. As músicas são muito gostosas de ouvir. Eu já já chegou, chegou a falar um pouco sobre isso nos outros episódios que a gente citou a banda. Mas sei lá, essa coisa de. desse da música, ela. por até pelo que a Gabi falou do vocal, dele ser um puta vocalista e tal, eu meio que. Pelo menos nesses álbuns eu sinto que as músicas São construídas em volta do vocal O que dá um destaque e o que faz a música Ficarem bem, bem sei lá a harmônica com tudo. E eu acho que eu gosto muito também das transições que esse álbum tem de uma música para outra, que é linda, linda, linda.
1: É, sim, o, o, eu acho que o Caligula, inclusive, por ter esse, esse som mais, sei lá, family-friendly, com quem não é muito, muito progressivo, eles têm umas melodias bem catchy. Isso é, inclusive, uma coisa que eu quero comentar sobre o próximo álbum deles, que é o Rise Radiant que saiu esse ano. Mas o Caligula, ali no. Até o In Contact. E até hoje em dia, mas até mais ou menos em conta, é... eles tinham muito refrão pegajoso, muita melodia pegajosa que fica na tua cabeça, isso é uma coisa muito inédita no prog metal, porque, sabe, aquela coisa extremamente técnica e às vezes não são músicas que não tem uma estrutura convencional e tal, às vezes nem refrão tem. E aí, pô, os caras metem umas paradas muito, muito Cat, muito pegajosa e eu acho que isso combina muito. Ela é uma, uma assinatura bem forte deles.
2: É, eu acho que até aquilo que eu comentei no, no bloco passado, eu acho que. Eu falei aquilo pensando principalmente no Caligula, que eu acho que foi interessante pra mim ouvir uma banda de prog em que. O destaque pra mim era o vocal e não os instrumentistas Apesar de que eu não quero dizer que os instrumentistas são ruins Porque são tudo muito foda e são bastante competentes Mas a o... gente já tava tão acostumado a associar prog a uma parada meio fritação maluco quer mostrar que ele é fodão E tu vê uma música que tem uma estrutura simples Mas que ainda assim tem a complexidade Do jeito simples de fazer eu acho que foi o que me encantou mais na banda
3: como a Gabi citou, nesse ano de 2020, nós tivemos o lançamento do álbum mais recente deles que é o Rise Radiance. E eu acho que pelo que a gente falou aqui da banda até o momento, tipo, vocês conseguem perceber que a gente acha uma banda, tipo, incrível e, pô, todos os caras ali estão em alto nível assim, do que eles podem fazer e eu acho que é exatamente esse fator que fez pra mim com que o álbum deixasse a desejar.
1: É, eu fiquei um pouco decepcionado também, não que o Rise Radiant não seja um bom álbum, ele é muito bom talvez ele esteja até na minha lista de melhores do ano, assim, na lista de 15, 15 álbuns mas eu esperava estar tá lá em cima, porque a sequência Bloom e Contact é imbatível o Bloom, tanto o Bloom quanto o In Contact estão to no topo dos meus álbuns favoritos do seus respeito ativos anos. Mas aí o Rise Radiant eu fiquei meio, é, ele não é ele não sei, ele, ele é Calígulas, mas ele não é Calígulas ao mesmo tempo, ele tá diferente mas é um diferente que eu não sei se é muito bem a identidade dos caras e estranho, mas eu gosto do álbum eu tava ouvindo ele, inclusive, esses dias é bom, é realmente muito bom só que é aquela coisa, acho que a gente ficou tão acostumado com uma coisa absurdamente grandiosa, que a gente a nossa expectativa vai lá pra cima e aí a gente chega e, a ah, tá não conseguiu bater nem o Bloom, nem o Incontent. E se a gente lembrar que a última música que o Caligula's Horse tinha dado pra gente era Graves, que é uma música uma música que fecha o Incontent, que tem 15 minutos, tem solo de saxofone. Nossa, aquela música é maravilhosa. E aí, porra, a gente fica naquela expectativa de ver um negócio bizarro, né? E aí, não veio, e a gente fica se lamentando.
2: Eu não sei dizer se isso é por eu não ter contato com a banda há tanto tempo quanto vocês, então meu rolê de expectativa e realidade é bem diferente, mas eu, sinceramente, eu não consigo ver tanta diferença assim, pelo menos estruturalmente, entre esses os anteriores. E eu gostei tanto quanto os outros, apesar de se eu fosse fazer um top 3 ele estar em terceiro, mas eu acho que não é tão diferente assim a minha relação com ele com, do que eu tenho com os outros dois. Eu gosto tanto quanto, principalmente porque eu acho que, sei lá, eu, eu gostei bastante do vocal, acho que os vocais desse talvez seja o que eu gostei mais de ouvir, enquanto eu... eu eu tava apreciando o álbum e tal e sei lá, eu, eu gosto pra câmera desse álbum, ele tava inclusive no meu top 5 né, quando entrar episódio de lançamento e é isso, acho que talvez por eu não ter expectativa do que o álbum fosse ser mais do que ele realmente foi ele pra mim foi suficientemente bom do jeito que eu gostaria que fosse e supriu tudo que eu sei lá, foi uma experiência satisfatória eu vi ele
3: nova geração também surgiu em 2003, o que eu tenho como a melhor banda dessa geração de 2010, né, que foi lançado os album só em 2010, que é o Neobly Biscaris, que foi formado em 2003, como eu disse, e lançou o primeiro EP em 2007, que é o The Aurora Veil, vale, e ele tem, tem as três principais músicas do Portal of Eye Lançado em 2012.
1: Eu super concordo com isso que você falou. Game Blue Scars, pra mim, é a melhor banda de 2010, assim, da década de 2010. Com certeza, disparados. Sou apaixonada pela banda. Eu não sei nem o que falar, cara. É uma banda, é uma das poucas bandas que tem a discografia perfeita. Perfeita. Uh, tudo bem, são só três álbuns, mas todos eles são incríveis, uh, o Gordon Lovaes 2012 foi o primeiro contato que eu tive com eles eu não lembro qual música foi exatamente eu lembro que eu tava surfando no Youtube, e aí eu vi aquela capa e falei, nossa, o que será que é isso? esse negócio foi é caótico, aí eu fui lá ouvi graças a aleatoriedade do, do destino, e aí eu cliquei e amei e comecei a ouvir, o dela também tem músicas que eu sou apaixonada e o Word também do, do ano 2017 eu também sou apaixonada, que muitos fãs não curtem muito, eu não sei porquê mas é o meu álbum favorito, inclusive. Mas,
2: assim, cara, essa banda é incrível. É incrível. O Neil Kaiser tem uma história engraçada. Que é o primeiro contato que eu tive com a banda foi inusitado, que foi com o EP, o Here E, na verdade, eu... Foi o primeiro trabalho desse que eu ouvi, porque a última música, né, Beyond the Glass ela tocou numa rádio, dessa rádio de TV a cabo, não tem aquele canal que é só de música que fica tocando, e por algum motivo uma vez o meu irmão deixou numa rádio que tocava metal e começou a tocar essa música. E na hora que começou a tocar, eu o meu irmão, a gente tava em outra sala, a gente foi lá pra ver o que era que tava tocando, que a gente ficou assim, de primeira já pegou o gosto e tal, caralho, boca porra. E foi assim que eu comecei a banda. Aí só que eu fiquei um tempo sem ouvir. Eu gostei, eu peguei CP, eu ouvi o primeiro álbum, eu gostei também, mas era até na época ali do lançamento de Citadel, eu, eu ouvia mais ou menos assim. Eu gostava, mas eu não ouvia tanto. Eu fui começar a ouvir de verdade a banda em 2017, quando eles lançaram o Ionic, aí foi paixão a primeira vista tanto que Provavelmente ele foi um dos meus lançamentos favoritos E a, a música A Intra Venus foi a minha música favorita Do ano, assim, no geral Eu sou apaixonado por essa música até hoje Eu acho lá um dos melhores linhas de contrabaixo Que eu já ouvi na minha vida
3: Agora que já ouvimos a celebração Dos outros membros é, o, o primeiro contato que eu tive com o Neoblivs foi com o Citadel e eu, eu não sei nem o que dizer cara tipo eu, eu não quero dar eu não queria dar spoilers de episódios futuros mas o Citadel provavelmente é o meu álbum número 2 assim da década tipo Caralho, que álbum foda, mano Tipo, não tem nenhum momento que Tipo, eu, eu me sinta menos do que Encantado, tá ligado? Tipo, o Tim Charles, caralho mano. Que compositor é esse, mano? O cara traz uma beleza do caralho, assim, com violino, tipo, super foda, equilibrando pra caralho a atmosfera extrema, e essa coisa mais etérea, né, eu diria, tipo, mais bonitinha, digamos, e, nossa, a HB sabe o quanto eu pago pau pra músicas tipo Devour Me Colossus e Painters of the Tempest, então... É, é, é incrível mesmo, eu não tiro o valor de um álbum tipo Portal of Eye, na verdade tem algumas das minhas músicas favoritas ali, mas nada chega em Painters of the Tempest pra mim. Devour Me Colossus ainda é um épico fodido, mas não, não chega, não chega. Painters of the Tempest deve ser, tipo,
2: uma das melhores músicas da década. Hum. Engraçado, porque desse álbum o que eu gosto mais é a Parent. É, é
1: literalmente a, a menos menos do tá. que eu, é do Sander. <risos> Eu não, não tô é surpresa também. Eu não tô surpresa,
2: inclusive. Não sei, acho que foi o que eu ouvi mais, talvez. Esse é o álbum que eu menos ouvi deles, provavelmente. Mas eu gosto pra caralho dele. É aquilo que você te falar né? discografia é perfeita. Pois não é o é meu favorito, que... mas é bom pra caralho, assim. É uma dessas bandas que a gente pode chegar no YouTube, no YouTube já, no Spotify, e colocar no aleatório que, tipo, essa ouvir música boa. Não importa, provavelmente vai é passa nenhuma.
1: O pode caralho com é, não... a transição aí, tu pega a, me... a música no, no meio, assim. E é isso que. A única crítica que eu tenho né, ao Neo do The é. é, é... <risos> É, eu já comentei isso com o Paulo várias vezes é, A péssima uh, Como é que é o nome? É, na distribuição Eles cortam as músicas muito mal gente. Meu Deus do céu, eu tenho um ódio da, <risos> Das músicas No Citadel que, Qual a dificuldade de colocar as músicas tudo junto Ou então separar direitinho
2: Não é, é do Citadel que tem um, um clipe né, Que é uma parte de uma das músicas Só
1: Sim, uh -huh, que é uma parte da Painters of the Temple, se eu não me engano. É, isso. Que é a
2: creator, né, uma coisa assim?
1: Isso, exatamente. não mas o que me deixa puta é que, por exemplo, o, o a própria Devour Colossus é a banda é a minha música favorita do Blue, Blue Sky. Ah, meu álbum favorito é o Word, mas a minha música favorita de todas é a Devour. Então você vê aí que entre nós três, cada um escolheu uma música do né? O assim, só tem três músicas basicamente. E aí, pô mano, eu vou, eu vou ouvir o Neighbor of Scars no, no aleatório, aí cai lá na Devolver Colossus, e putz, curtindo a música pra Caio ao longo dos 12 minutos magníficos dela. Aí quando vai terminar a música, é aquela aquele coito interrompido, porque não, não, não vai na próxima. Aí eu fico... É o único defeito pra mim do, do Citadel. É o único defeito. É eles cortarem as músicas de um jeito
2: ruim. isso. A gente tinha discutido isso sobre alguma coisa também. Outra banda, né? Que terminava do nada os álbuns.
1: Acho que foi o Opeth.
2: Foi o Opeth, né? Ah, é, no <risos> Life, né? Realmente. É
1: still Life. Tem no Damn Nation também que eles terminam Closure completamente do nada. Completamente do nada. A música parece que ela já tá no ápice dela e eles vão lá e pô, Por quê? Né? Ah, tá. E o Warner, né, gente?
2: Como eu já falei, o animal favorito provavelmente foi o que eu ouvi mais, porque na época que saiu a, o clipe da Into Venus, eu fiquei embasbacado e eu ouvi esse clipe em loop quando saiu o álbum eu ouvi pra caralho também e provavelmente a minha música favorita da banda é a, a... Cara, é difícil decidir se é a Uni ou a Libera, porque eu gosto pra caralho das duas. O álbum todo, ele é consistente pra caralho, a própria Harry também é boa pra porra, e não sei no que mais falar, se não ficar se elogiando nessa banda, e cada um vai pegar um álbum e vai falar, porque a eu do caralho, mas sei lá. Esse álbum é fantástico, eu tô muito curioso pra ver os álbuns novos, porque eles estão com o baixista de uma das bandas de power metal que eu adoro, e o cara toca pra caralho, e eu tô muito curioso pra ver... Como é que vai ficar as contribuições dele para a banda.
1: Pois é, cara. O Earn também é meu favorito, né? Como eu já falei. Mas eu gosto quase igualmente dos dois outros. Do Portal Vai, e do, do Citadel. De cada álbum, assim, tem vários, várias coisas que eu gostaria de falar sobre. O Portal Vai é aquele álbum que é o álbum que mais tem música, né? O álbum mais longo deles. Tem a famosíssima And Plague Flowers, do Kaleidoscope. Que eu acho que é a música mais famosa deles. Que provavelmente vocês devem conhecer... Daquela, daquele reaction vídeo que o Lost in Vegas fez. Uh, tem a Forget Not, tem As I Fuckles Fall, então tem várias músicas super famosas assim. Uma que eu gostaria de destacar é a última, que eu não vejo ninguém falando sobre ela, eu acho que eles nunca nem tocaram a vivo, que é Of Patrick Curry's Black Noise. Essa música é fantástica. Ah, meu Deus do céu, maravilhosa uh, E é isso, cara O The Universe Cars é uma banda que nenhum, nenhum de nós três consegue falar direito Porque todo mundo fica emocionado É uma banda perfeita, uma banda perfeita,
2: fazer é o É Isso, e é engraçado que Uma coisa que a gente pode citar do The Universe Cars, assim, falando da banda em si É que eles foram meio que os Expoentes do uso de financiamento coletivo, né, em bandas de metal. Eu acho que o primeiro campanha de crowdfunding que eu vi que ficou famosa no metal foi a, a campanha que eles fizeram. Os álbuns que eles gravaram foi por causa dessas campanhas. E se eu não me engano, esses EPs que eles lançaram depois, que é o Harriet e o Saraband, são EPs que são exclusivos para pro pessoal, né, que fez o crowdfunding com eles e tal. Eu acho interessante essa, essa relação com a uma parada totalmente nova dessa década e que eles conseguiram explorar bastante que deu certo e acho, e acho que até as turnês que eles fizeram era com a ajuda de Codin Fund e, e acho que é um, foi uma porta que abriu para outras bandas usarem também que foi uma da hora quando eles fizeram
1: Pois é, e outra coisa que eu queria também comentar rapidamente é que todos os músicos no livro do Scar são excelentes eu gosto muito da banda porque é uma que não foca em um só ou em dois é, você, você sente a necessidade de elogiar todo mundo que tá ali, o baterista o baixista, o ex-baixista né que agora não tá mais na banda a gente não sabe como é que vai ficar com o novo né, que ele não, não gravou nenhum álbum mas as linhas de baixo sempre se destacam, são muito boas a bateria é bizarramente fenomenal, o cara parece um povo uh, eu, eu amo demais o contraste de vozes entre o Zeno e o Tim que é o vocalista um, vocal limpo E o violino, né cara Que eu acho que é aquela, aquela chavinha No Neobre Scars Que desperta o, o olhar de todo mundo é o, é o violino
2: Sim, até porque o violino deles não é Pra fazer uma atmosfera só pra compor Tipo, o violino é realmente um dos principais Instrumentos da banda e eles usam muito bem Que pariu, é fantástico
1: vai comentar que nessa nova geração talvez seja a terceira mais famosa, porque caligulas e The Oblivious certamente são as maiores, assim. Uh, o of Ninja é uma banda de Melbourne, formada em 2008, mas eles começaram a lançar as coisas nessa década já, de 2010. E o primeiro álbum, na verdade, é de 2012, que é o Silent Machine. E, posteriormente, eles lançaram Outlier em 2016, que é um álbum que também também uh, expandiu os horizontes dos caras. E é uma banda bem peculiar, porque ele não é um prop tradicional, tampouco é um prop extremo, como a gente viu com o Dev Scars. Uh, é uma banda que mistura progressivo com New Metal, com Funk Metal, Jams, e o que mais dá na telha dos caras, é uma completa salada musical. E é uma banda extremamente divertida. Eu gosto de ouvir Tall Food Ninja porque uma banda muito animada e eles não se levam a sério.
2: Das bandas que eu comecei a ouvir por causa do episódio, das bandas que eu não tinha ouvido ainda, acho que de longe a é que eu mais gostei foi o Tio Fute Ninja, porque o som foi mais diverso e a forma que as músicas são são construídas, principalmente a guitarra, que ela, pelo menos do álbum que eu ouvi, né, eu só ouvi o Outlier, mas as guitarras são tão é, swingadas e que é, eu adorei. Acho que é meio raro tu ver esse uso de, de instrumento no, no metal, quase já jazz puro. E eu gostei pra caralho da criatividade deles. E aqui é engraçada porque a primeira música que eu vi, que é a One Hunt né? Que provavelmente deve ser a música mais famosa deles. De primeira eu não gostei. Eu só fui gostando das outras músicas conforme eu fui ouvindo o álbum. Então, tanto que, essa a primeira música que me chamou a atenção foi a Invincible. Aí daí pra baixo que eu comecei a realmente, caralho, esse som é da, da hora. Tô curtindo. E eu fui, até até terminar o álbum Falar cara, esse álbum é muito bom. Vou ouvir de novo.
3: É. O primeiro contato que eu tive com eles assim, A Gabi já tinha citado antes para mim Mas eu peguei o álbum para ouvir Só pro episódio, basicamente né? Que é o, é o Outlier também E... Acho que é de conhecimento geral aqui Que são poucos Pouquíssimos elementos De, de antes que eu gosto Mas eles sabem aproveitar bem do, do que eu gosto é, é um som divertido Como foi falado Mas... Sei lá, se eu for ouvir alguma coisa divertida Eu ainda prefiro ficar com uma banda Como o Diablo Swing Orquestra, por exemplo A Foot Ninja usa Uns elementos que me lembram Bandas como Fate No More Só que o Fate No More não usa gents O que torna Fate No More melhor Gente,
1: te assusta, Paulo? Te assusta. Não, só, só não me agrada né?
2: Eu, eu não sei se eu não manjo Tanto assim de gente, mas eu não consegui reparar Tanto assim nos elementos de gente na banda, na moral Nossa,
1: tem bastante É, prática, é mais gente do que progressivo aquilo É porque
2: é... O, o que eu mais ouvi Na guitarra é mais a parte da guitarra swingada Que eu, que eu acho que faz música que eu gostei mais Tipo, Points of Feel, caralho, essa música é foda pra caralho eu aqui pra Nossa,
1: esse álbum é muito bom, cara Cara, eu descobri o Twelve Ninja, sei lá como também eu só peguei o Waltz para pra ouvir e eu, eu apaixonei de primeiro também. Eu lembro que eu ouvi várias vezes na mesma noite. Assim. É um álbum viciante. Ao contrário do pensamento do Paulo, né? É bom pra cacete. Mesmo sendo, tendo muita influência de gents, que eu também não gosto. É, eu acho que eles fazem de um jeito que dá muito certo, porque é uma coisa divertida. E aí eles misturam com várias outras coisas. Tem muita influência também da funk, meta, né? Como eu falei. Uh, e... Até umas, umas partes meio de jazz, assim, umas músicas aleatórias, é uma parada muito doida. E aí eu gosto que é uma banda... É, randômica, é aleatória. E eles, tipo, tô nem aí, sabe? É a banda mais frente, que a gente já falou até aqui.
2: Deve ser a então, pessoa
1: que eu gostei mais deles, na moral. É, e, tipo, é, eu gosto muito disso deles. E eles estavam pra lançar um álbum esse ano. Eles iam voltar, né? Porque o Outlier era de 2016, e tava quatro anos sem notícia nenhuma deles, que eles não estavam falando nada, sumiram nas redes sociais. E aí eles publicaram, se eu não me engano, no final do ano passado, ou no começo desse ano, que eles iam lançar um álbum esse. Este ano que eles vão gravar começar a gravar e aí pandemia cara pandemia que ódio de 2020 a gente já ter um novo álbum do Teufel Ninja mas a gente provavelmente não vai ter mas de qualquer forma para quem aí se interessar pela banda eles lançaram um single esse ano pelo menos que na verdade é um cover Daquela música Stuck With You, uma música famosa dos anos 80, se eu não me engano, não é, né? Não Alguém conhece essa música, gente? Ah, eu não gostei. Tô vou ouvindo
2: o um cover aqui pra ver se eu reconheço, mas eu não lembro o nome. Você vai, reconhecer, você vai reconhecer. Parece música de série, alguma coisa assim.
1: É, parece uma abertura de sitcom.
2: Tipo isso. Eu já não gostei, pede. isso. Ah!
1: <risos> mas o... Então, o... o Silent Machine, que ninguém comentou, também é muito bom. Tem uma música que é virou um meme da, dos fãs assim, do for Ninja, que é a Coming For You. é Uma coisa que eu recomendo muito vocês a fazerem é assistirem aos clipes, porque são muito engraçados, eles não se levam a sério. E nessa Coming For You tem uma partezinha que virou meme, que é uma, uma conversa que tem entre eles, e aí eles vivem falando, have you been busy? Você esteve ocupado várias e várias várias vezes. E aí todo mundo agora fala essa frasezinha no pequeno nicho de fãs do Telfo Ninja. Mas é muito engraçado. E eu recomendo muito verem os vídeos, né? é muito bom.
3: Nesse som mais doido também a gente tem o guitarrista Pliny, que faz um som unicamente instrumental. Ah, o cara tava ganhando uns destaques Fudidos, assim e tava, é, Ele tava com algumas participações Bem grandes Com nomes gigantes Tão quanto no, no instrumental né E ele tava nessa mesma linha De sons de bandas Como o Pauli Fia Animals as Leaders até E... O Pliny só tem um álbum, que é o Handmade Series de 2016, que é um álbum muito foda. Tipo, pra quem gosta de um... ficar ouvindo guitarrista, assim, quem gosta de ouvir, um sei lá, Steve Vai, até o Tocina Bass no Animals Leaders, Polifia, vai encontrar bastante coisa pra aproveitar aqui, mas vale citar também os EP's Other Things, Sweet Nothings e Ends of Everything. Os dois primeiros de 2013 e o End of Everything de 2015. Ali ele tá exercendo também, tipo ser o guitarrista louco que ele é. Então, vale a conferir.
2: E nessa mesma pegada instrumental, também tem o trio The Omnific, que é uma banda que eu descobri recentemente, por indicação do nosso podcast rival, brincadeirinha, que era o pessoal do Gutcast, que ele falava em algum episódio que eu não lembro, mas que é um trio instrumental que... É formado por um baterista e dois baixistas E eu, pessoalmente, amo O som de contrabaixo, você já deve ter reparado que Eu sempre falo de baixo aqui quando eu falo das músicas Porque no metal é meu instrumento favorito E É uma banda boa pra caralho O som fica bem nessa pegada Meio groove, funk, jazz e tal Com um baixo fazendo os solos Outro fazendo mais o pesadão E fica do caralho, fica muita indicação aí pra quem quiser Eles também só lançaram um álbum que é o match 2017, mas a gente tem lançado o para pra caramba, então ou vai sair um álbum em breve, ou eles só estão lançando o single doidado mesmo, mas tudo que eles fizeram é bom pra caralho, fica a, a indicação aí
1: A tem muita banda de prog, muito além dessas que a gente falou. Uh, essas são as mais famosas, com certeza, são uh, os nomes mais uh, conhecidos da cena. Mas tem muitas outras bandas, realmente, uh, que são menos famosas. Tem, por exemplo, Glass Ocean, que basicamente estreou agora, em 2020. Eles estavam lançando alguns singles. E aí, esse ano, há pouco tempo atrás, eles lançaram um álbum, o primeiro. E tem, tem também outras bandas como Circles, que já tem uns três álbuns de estúdio, o Dead Letter Circles, que também Circles, não Circles, de Círculos. Dead, Letters, Dead Letter Circles, que também é um nome até famosinho na, na cena progressiva. O Emina e o Arkane, que o Arkane é a banda antiga do vocalista do Caligula Horse. E o som é bom, É né? realmente muito bom o som da banda e é, e é a indicação pra quem quer ouvir um pouquinho mais da voz do Jean Grey.
2: Então, o a gente vai fazer aqui um bloco comentando algumas outras bandas que não são de prog, né? Que são lá da Austrália, mas que tocam outros gêneros. E pra começar eu vou trazer aqui o Bella Core, que é uma banda que, pra quem é familiarizado com o rolê Bela Death, já deve estar familiar. Eu lembro que eu conheci a banda ali no álbum desde 2009, né? Que é o, o Stoney Rish. Que ele me chamou primeiramente a atenção pela capa Que eu achei bonitona e tal E assim, eu gostava da banda Quando eu via apesar de que se eu fosse Assim pra, se eu fosse explicar o som pra alguém E tivesse que fazer uma comparação Eu diria que eles são bem próximos Ali do rolê que o a Muammar faz, assim, no sentido o vocal. E no instrumental também. Só que a diferença é que o a é um pouco mais épico e o Belacol é bem mais, sei lá, triste e melancólico o som deles.
1: Eu acho que eu colocaria mais próximo ao insônia, eu não sei. A sonoridade, essa coisa um ah, pouco melancólica. É porque
2: eu acho que ele não é tão melancólico quanto o insônia não é. Eu acho que ele tá ali no meio termo porque o é, vocal... É bem... O vocal e o riff de guitarra me lembram muito a Mom Amuff, sim. Pelo menos os primeiros álbuns do Amor Amuff, não sei como é que tá hoje em dia. Enfim, eu gosto pra caramba desse primeiro álbum, assim Assistant Rish. Mas o que eu vi que me chamou mais atenção, até um pouco mais recente, que eu acho que é o último deles, né? Que é o Vestas, que acho que é 2016. Que já tá bem mais produzido. As músicas já estão bem mais, assim... O instrumental tá mais limpo e tal. E as músicas estão interessantes pra caramba. A guitarra tá bem legal. Aquela parada do Melodef e tal. Guitarra bem daorinha. Apesar de dessa época eu já tá quase já saindo de parar um pouco de ouvir Death. eu Lembro que na época eu ouvi eu gostei bastante desse álbum. E é uma banda que sempre eu gostei de ouvir, assim. Apesar de eu não achar... A minha, tá longe de ser a minha banda favorita do gênero, mas era uma banda assim que eu sempre, quando eu queria ouvir algo um pouco mais que não fosse tão agitado como Bella Death normalmente é, ela é uma das minhas escolhas.
1: É, eu gosto, eu não cheguei a ouvir esse álbum que você citou, eu lembro de ter, de ter escutado o Of Bones de 2012. E o Vessels 2016, que eu lembro que na época muita gente falou sobre esse álbum também 2016 foi um ano de muitos lançamentos E eu lembro que o Vessels também estava sempre, sempre nas listas E eu gosto, eu não sou muito chegada em Melodef não Não é minha praia, mas não é um som também ruim, não acho ruim Eu gostei E eu espero um passo novo álbum deles, eu espero que a gente receba um álbum deles novamente eles
2: estão meio sumidos, né? Ah, mano, essas bandas tristes de Melodeth usando aí, só um minuto, tá todo sumido não faço ideia o que tá acontecendo com eles espero que eles estejam todos bem, os caras, fiquem bem <risos>
1: Na sequência a gente vai falar aí do King Lizard and the Lizard Wizard que é uma banda que ficou bem famosa no ano passado, mas é uma banda bem mais antiga, uh, é uma banda que já era famosa, mas fora do metal porque eles faziam um som bem rock psicodélico bem setentista Acho que é 70, aquela vibe dele, 60, 70, meio hippie, até meio lo-fi. E aí, no ano passado, eles surpreenderam todo mundo com o Infest the Rat's Nest, que foi também considerado um dos melhores álbuns do ano. Todo mundo falou muito bem desse álbum. E é incrível, eu gosto demais. Ele foi meu, sei lá... Terceiro álbum favorito do ano passado. E eu espero muito que eles façam mais álbuns como esse. Hein? A, a, apesar de que eu duvido um pouco, mas é muito bom, cara. O Infest Nest, pra quem não conhece, não ouviu, é um álbum de... Cara, ele mistura trash com punk, com stoner, com heavy metal. É uma salada muito louca. Também tem essa produção meio lo-fi. Mas, nossa, é muito bom, é um álbum curtinho, tem 30 e poucos minutos, então dá pra ouvir numa tacada só e é, é, é muito bom, é, é incrível. King Gizzard provavelmente é
3: a banda que mais lança álbuns por ano e os álbuns continuam sendo fodas. <risos> De qualquer gênero, até eu diria, essa coisa de rock psicodélico, lo-fi, metal, os caras acertam a mão em tudo. Um, tem diversos álbuns deles que eu gosto, tipo o Flying Microtonal Banana, acho que é esse o nome. O um, Fast Rat's Nest é outro álbum foda pra caralho. Um, mas o meu favorito deles é o Nonagon Infinity de 2016, que é outro álbum de Trash Metal e é incrível, cara. Pô, é, é, é muito difícil descrever eles, porque eles não param nunca com um som fixo. Até ouvi da Gabi falando que seria interessante deles lançarem outro álbum, tipo o Infest, mas eu duvido muito, porque pô, os caras tocam o que der na telha deles, só que nunca algo similar.
1: Eu não sei, porque eu não tenho um grande conhecimento na tipografia deles. Eu já cheguei a ouvir alguns álbuns, eu ouvi o Red's Nest... Várias vezes, por sinal. O Nanagon Infinity, que eu gostei também, mas não tanto quanto. Eu ouvi o Oddman's. E esse que você falou também, e eu não lembro o nome. Que é de uma capa verde, né? É uma capa verde?
3: ou oh, de capa verde é o I'm in your mind, Fuss.
1: Ah, então foi esse que eu ouvi. É, e assim, pra mim, soou mais como... Não que sejam iguais, mas mais parecidos esses outros em comparação ao Infest Rats Nest, que eu acho que é muito distoante de tudo que eles fizeram até então. Ah, então, assim, eu não, realmente não sei. Mas eu duvido também que eles continuem nessa pegada, porque esse, eles lançaram um single, né, o Honey, e também é uma pegada totalmente diferente, uma baladinha. Então, acho que não teremos um trash... King,
2: Gizzard, novamente. É o momento que eu vou começar a ofender pessoas aqui, talvez? Não sei. Vamos ver. Essa é uma banda que eu acho que já tem pelo menos uns 3 ou 4 anos, que tem alguns amigos meus que pedem pra ouvir. E por algum motivo eu, sei lá, ignorei. Nunca tinha parado pra ouvir direito. Mas é uma banda que eu, o nome é bem familiar pra mim. E eu fui ouvir pra pauta, né, pro, pro episódio. E tinham um lá, na pauta, tinham um colocado dois álbuns, que era pra quem conhecesse ouvir. E eu comecei por ...pelo esse infércio... ...que foi o primeiro, né... que tava marcado lá na pauta... ...e sinceramente, eu quando eu comecei a ouvir... ...eu não entendi o que tava acontecendo... ...porque foi bem diferente do que eu imaginava... ...do que a banda era, do que todo mundo tinha me falado... E, sinceramente, eu não curti, porque justamente por ser esse rolê meio trash e, e, tipo, sei lá, é, so, me lembrou esse rolê trash, tipo, in, talvez por esse rolê meio low-fi, desse rolê trash início dos anos 80 e tal. E, sei lá, não me chamou muita atenção, não. Eu achei, ah, porra, parece o Killer Mall, o Kine My Birthday", sei lá, esses primeiros alvos das bandas de trash lá. E eu não gostei do vocal desse álbum. E, sei lá, eu tava achando esquisito. Eu vi ele pensando, cara, realmente é isso que o pessoal fala tanto e tal. Que é experimental, não sei o que lá. Aí eu fui ouvir o outro álbum, que era esse, o Nonagon Infinity. E esse, assim, eu, ah, então é desse rolê que a galera tá falando. E eu gostei bem mais. Pareceu bem mais interessante pra mim do que esse rolê mais metal e tal. Até porque... Quando eu fui ouvir a banda, eu tava esperando que fosse algo nessa linha, então o que eu tinha recebido no álbum posterior lá. E eu gostei bastante desse segundo. O GIF de guitarra tem até uma coisa muito específica, que é o GIF de guitarra das primeiras duas músicas, se não me engano, que é aquele... Tipo uma sirenezinha. Ele me lembra um som que aparece em um segundo de um episódio de Doctor Who, que é o do episódio do Van Gogh lá, quando ele sai em Londres pra mostrar, levar o Van Gogh lá pra, pra galeria. Aparece uma sirene no fundo. E a sirene tem o mesmo tom dessa guitarra, e eu achei muito engraçado quando eu ouvi. E acho que é isso. Eu realmente não curti o álbum do ano passado, né? E o anterior eu achei bem mais interessante. Sei lá, parecia mais do que eu esperava ouvir deles.
1: Estou ofendida.
2: Eu não curti não, sei lá. Não pareceu muito inovador e parece que tem tanta banda que faz som assim que, sei lá, tipo, ah, beleza, mais uma banda que faz um som assim.
3: Eu acho que o Nonagon Infinity é um pouco mais acessível do que o Infest the Rest Nest. Só que, ainda assim, os dois álbuns, pra mim, são em níveis bem próximos. Eu não, eu não sei se eu concordo, necessariamente, com a coisa de... É, eu preciso que seja inovador. Eu, eu preciso que seja bom. E o álbum do ano passado é bom. Mas o Nonagon Infinity é, é foda pra caralho também. E é um pouco mais de fácil acesso. Cara,
1: eu não acho o Infest the Red's Nest não inovador. Claro que não é aquela coisa... Nunca antes foi vista, mas os caras juntam trash metal com stoner metal no mesmo álbum. E é fluido, tanto que é uma, uma coisa que você não percebe chegando, você só, você só percebe quando você tá ouvindo. Tipo, pô, essa, essa aqui tem uma vibe bem stoner metal, né? E daqui a pouco, trash metal na lata. Então, eu gosto. E eu gostei muito da, da produção low lo fi porque não é uma produção que é mal feita por conta de. Low budget, como era na época dos 80 e e tal, que era uma produção que realmente me incomoda. Eu não curto muito. Mas a, o lo-fi do, do King Wizard é aquele lo-fi reconfortante, que você ouve aquele, aquele lo-fi pra estudar, sabe? Parece aquilo. Aquele <risos> lo-fi é aconchegante, eu gosto mais. Ah, eu nem
2: acho que eu achei o álbum ruim, mas não me pegou nem um pouco. Tipo, sei lá. Acho que eu fui com a mente esperando uma parada e foi totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Tipo, todo mundo fala, sempre fala da banda que eles eram mega complexos, são experimental e tal, e eu vi uma parada que era boa e competente, mas pareceu, sei lá, normal, não sei. O que eu diria
3: pra você deles é, quando você for pegar algum álbum deles, não espere nada, porque eles sempre vão ter mudança de som.
2: Justo. outra banda também, nesse mesmo lake, que na verdade nem é uma banda, né? É um projeto, um Homem um, um Band, que é o Two Rider, que eu conheci, eu não lembro se foi a indicação de algum canal, de alguma coisa que eu segui ali, pra, eu acho que ele ficou famoso, que ele participou de uma dessas metal operas famosas, mas que não é o Van é as outras. Eu acho que é Arion, mas eu não tenho certeza. E que ele chamou atenção pelo vocal dele e tal, e muita gente pagou o pau, aí... Eu fui ouvir o vocal e eu achei realmente interessante. Eu, pô, fala da banda. E, e o que eu ouvi de verdade dele foi o update de 2014. E que... Eu acho que ele é. Eu não sei dizer se ele é power metal, se é prog, eu sei que o vocal é power metal, mas o instrumental não é tão power assim. Eu acho que tá mais um pro prog, mas é um som engraçado, assim, tipo, ele é uma banda dessa que não se leva a sério, tipo, o rolê dele é meio fazer umas piadas em, em forma de música. E que também não tem muita forma, assim, ele gosta de fazer umas piadas.. Chega a flertar um pouquinho com a e tal, em algumas músicas. E eu gosto pra caramba, assim, foi um álbum que foi bem gostoso de ouvir, eu gostei pra caramba do vocal dele. E as letras de serem engraçadas acabou me pegando, assim, fazendo eu ouvi o álbum várias e várias vezes porque tem umas músicas mal legais nele. Não é nada absurdo, nada muito inovador, mas é um álbum bem gostosinho de ouvir e divertido também de pegar as letras e acompanhar porque é uma história muito absurda que ele conta. Não me engano, tem uma música nesse álbum que ele fala da história de uma vez que ele ficou preso alguns dias numa casa que os amigos dele deixaram ele lá para cuidar, aí ele viu que a casa tava secada por lobos e ele não conseguia sair de jeito nenhum. Ele ficou três dias lá preso até os lobos indo embora. Tem uma que ele conta, que é a primeira música do álbum que é de um jogo de carta que uma menina Pra ele uma vez e que é impossível de vencer, mas ele ficou anos obcecado com esse jogo porque ele é viciante pra caralho, mesmo tu sabendo que tu vai sempre perder quando tu joga ele. É uma legal.
3: Num rolê mais extremo, nós temos o Psychropsic, que é uma banda de Tech Death. Eles são extremamente bem recebidos no Underground, o que é uma surpresa, porque eu não tinha ouvido falar deles até eu ir em busca. Desse Tech Death, né? Eu comecei a ouvir falar deles quando eu já estava em rolê de bandas como Beyond Creation e Obscura. Eu fui verificar a discografia deles, eles têm um CD que que é bastante bem recebido no Underground Que é o Scepter of the Ancients de 2003 E o mais recente deles é o As The Kingdom Draws Que é de 2018 E teve uma boa recepção também, cara Os caras não, não perderam a mão em nenhum momento da discografia deles
1: Você falou que é Tech Death, né, cara? Eu fui ouvir esse, esse álbum de 2018 O As The Kingdom Draws e eu achei muito bom, eu gostei demais e não é aquele tech death enjoativo que é técnica pela técnica que é um tipo de música que eu já não curto muito tem umas paradas bem melódicas e tem uns corais também, né, às vezes que eu achei muito interessante então com certeza aí fica total a dica
2: eu lembro que eu tive contato com esse álbum quando ele lançou esse último lá em 2018 e eu ouvi, mas por algum motivo eu tipo ouvi e meio que larguei a banda depois não sei, porque eu lembro que eu gostei, mas sei lá Acabei deixando passar.
3: É, é vale, vale verificar a discografia dos caras, mano. Porque, tipo, ele, ele não, não tem muito erro. O álbum de 2003 que eu falei, por exemplo, tem boníssimas avaliações e esse álbum de 2018 não perdeu a mão em nenhum momento, a discografia dos caras, talvez você fique nossa, isso aqui eu não gostei em alguns momentos porque cai em níveis de discos, talvez, mas os caras mantêm um nível bem sólido na discografia deles, isso se mostra no álbum de 2018.
1: você ouviu até aqui, muito obrigada pela sua audiência, a gente também tá no Twitter e no Instagram com a VN e a podcast, segue a gente lá que a gente está sempre postando playlists sobre os episódios e também com indicações musicais e também se você quiser deixar algum comentário alguma crítica, alguma recomendação, fala com a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter, que você passa a gente comenta aqui no episódio, responde você aqui no episódio, que ao final a gente às vezes faz umas leituras de comentário
2: e também passar o recado que desde semana passada a gente está lançando no YouTube, né? Nosso canal no YouTube, os VNA Tape, que são recortes de alguns trechos dos episódios que a gente já publicou, que a gente tá jogando no YouTube pra é, servir como divulgação e também pra gente começar a passar pra gente que, sei lá, não ouviu o um episódio tal. E serve como se fosse um teaser do episódio Ou também para mandar para alguém que Não conhece ainda, para compartilhar Então qualquer coisa procura a gente lá No Youtube, né, o Vinil na Estante Só procurar o Vinil na Estante Podcast que deve aparecer A gente tá postando sempre no, YouTube, no Instagram E no, no Twitter também, então Fica aí ligado e ajude aí Compartilhando com a gente que vai ajudar legal
3: para fechar o episódio Fiquem agora com King Wizards and the Lizard Wizards Planets B
1: Eu não, não
3: vou deixar isso
1: Comece, passar Comece, criança Eu acho que o Assímento é muito tunzinho
2: Porque ele é chato, é?
1: Ah, ah, ah. <risos> no começo de 2010 é, Não, também não No começo da década passada não, ah. Calma aí
2: Dessa vez, mano, você Cara, entrou uma, uma moto no teu moto, quarto pô, aí. É. é, uma moto no teu quarto aí. Acho que
3: é uma moto que é a metade. Você vai fazer uma roionete dentro da sua casa,
1: velho. Ai, gente, capaz. Calma, acho
2: pra... relaxa, é só pra... o Bloom. Nem é o melhor deles.
1: Tu nem lembra do álbum? Nossa,
2: mãe de Deus. Nossa, mãe de Deus. Eu não lembro Ai, da é. do álbum que é falar coisa, velho. Tem como, ah, é, tá ah, quase aí para, Já tô quase podendo ir pra feira de tanta pescada que eu dei vocês, na moral.
1: Ah, ah, o cara gasta. é
2: beiteiro demais, mano. Vai tomar é. uma coisa. velho.
1: Ah, ô, oh, moleque.
2: Eu perdi a oportunidade de chamar o Choi Ninja dizendo que é a banda do. que tem o nome do macaco do latino. Triste.
3: Péssimo
2: demais, velho. <risos> Eu fui procurar Belacore e apareceu Belchior no Spotify. Nossa, que... <risos>
1: meu Deus, eu preciso de um machado pra ontem de Belacore e Belchior. No meu é muito bom. Eu queria mais tarde. gente pra esse vídeo. <risos>